0: Voor je gevoel uh, heel benaderbaar, maar toch ook weer niet. Want uh, hij gaat uh, publieke contacten wel uit de weg. En dat maakt hem uh, een beetje enigmatisch en heel menselijk tegelijk.
1: Vroeger was ik hem met voetbal. Ik was Frank Rijkaard. Ik zei toen nog Frank en geen Frank. Dat kwam pas later. Ik had nummer 8 als rugnummer en omdat Frank op Puma's liep, wilde ik ze ook. De hele zomer bollen pellen. In een boerenschuur in de kop van Noord-Holland. Om een paar Puma's stepstar te kunnen kopen. Want ik was Frank Rijkaard. En net als Frank ben ik ook lang. Was ik ook gezegend met een goede techniek, een goed loopvermogen en een uitstekend spelinzicht. En zoals bijna elke amateurvoetballer, leed en leid, ik kan zelf overschatting. En uiteraard droeg ik jaren later zijn boxershorts under jeans. Bij de V&D ging ik in de stapel stapelscore omdat mijn moeder ze weigerde te kopen. Te duur, jongen. Mijn herinnering aan Frank Rijkaard startte bij zijn debuut uit bij Go Eagles en dat hij scoorde. Want in mijn beleving scoorde elke grote ajax bij zijn debuut. Hoe rustig hij overkwam op en buiten het veld. Het dubbele contract met PSV in de stereotoren? maar maakt het niet uit. Zijn breuk met kruif deed alleen maar mijn bewondering toenemen. En hoewel ik Cruijff-adept ben, was Frank de enige die blijkbaar weerstand durfde en kon geven. Hoe hij naar sporting vertrok. Plotseling gemist zijn periode bij Zaragoza. En daarna het trotse gevoel van zijn trans van naar AC Milan. Als hij dan toch bij een andere club dan Ajax moest spelen, dan maar bij de toen beste club van de wereld op sportief gebied. Het spuugincident met Vullen, zo kende ik hem niet. Ongetwijfeld moet hij getergd zijn geweest. En zelfs toen hij later bondscoach was en Nederland verloor van Italië door penalties, was Frank de enige die zal van de woorden wist te spreken. Het leek alsof Frank Rijkaard op een bepaalde manier altijd boven elke partij stond, zonder arrogant te zijn of betweterig. Dit is een podcast van een liefhebber. En zoals elke supporter zijn favoriete voetballer heeft, die we op afstand bewonderen, resteert bij mij de vraag of ik afstand moet houden, of niet. In deze podcast benader ik een aantal mensen. Erik de Jager, journalist en vooral AX-supporter, Menno Pot, dezelfde achtergrond, en David End, vriend en teammanager ooit van Frank Rijkaard. De inleiding
2: neemt Frank Heijnen voor zijn rekening. En ik vraag hem, wat is zijn beeld van Frank Rijkaard? Nou, als eerste schiet me iets binnen, dan kom je dus weer op zo'n detail... Dat, uh, uh, dat misschien wel heel particulier is, omdat uh, dat het echt alleen mijn herinnering is. Dat, dat toen Rijkaard terugkwam naar uh, Ajax, dat was in de zomer van 94 denk ik... Uh, toen had David Ent net een uh, boekje, of boekje, boek geschreven... De Godenzonen van Ajax. En dat kwam die signeren in boekhandel los. Ik, ik woonde in, uh, in de Hilversumse bij Bussum... En boekhandel Los in Bussum zou David het komen signeren op een avond. En hij zou twee Ajax-spelers meenemen. En, en het gerucht ging bij ons op school dat dat Rijkaard zou zijn. En Rijkaard was toch wel de... Uh, nou ja, goed, iedereen was daarmee bezig. Ik was acht. En iedereen, dus er nou ja, was, was echt nou ja, de kans dat, dat Rijkaard gewoon in Bussum in een boekhandel zou komen. was voor mij echt een soort van... alsof iemand van de maan kwam, zeg maar. Uh, dus, nou ja... De, dus, uh, en toen op de avond zelf stonden we daar met honderden mensen in de rij... Uh, veel uh, veel uh, kinderen uit mijn klas ook en ik ook met mijn vader. Uh, en toen was Rijker er natuurlijk niet. Er was uh, een jongen die ik waar ik nog nooit van had gehoord. Uh, liedmanen, die was toen mee, want had toen, zat toen wel een jaar bij Ajax, maar had nog niet veel gespeeld. Dus nee, was ik zeer teleurgesteld. Achteraf heel blij om. En Kreek was er ook. Maar ja, dat, uh, dat, dat, is, dat is niet uh, nieuwe Liedmanen geworden, zeg maar. Uh, maar bij Rijkaard moet ik, moet ik altijd denken aan, uh, aan dat jaar, bij Ajax. Want dat dat echt het jaar was dat ik voetbal intensief ging volgen. En dat viel dan samen met, uh, met uh, een van de meest glorieuze jaren voor het Nederlands voetbal natuurlijk. Uh, waarin hij een soort extreme uh, rust uh, uitstraalde altijd. Dus voor mij waren eigenlijk de momen, daarna dat ik leerde dat hij ook best wel een opgewonden standje kon zijn. Dat, hij, nou ja, dat hele gedoe met dat spugen en dat. Uh, en ook dat onhandige gedoe met PSV en Zaragoza en, en ruzies die hij had met Kruijf en noem maar op. Dat, heb ik, dat kon ik nooit helemaal rijmen met het eerste beeld dat ik van hem had. Namelijk een soort, van, een soort zwijgende leider van, tussen allemaal jonge, opgeronde types als, uh, als Davids en de gebroeders de Boer. Zo, die, die, die daar rondliep en hij daar als een soort vader zo uh, tussendoor. Uh, de, dus voor mij is hij altijd een beetje zo'n de ervaren voorstopper geweest... die die in 94, 95 was. En ook uh, de keren dat ik hem bijvoorbeeld was. Nou, ik, 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 ik woon niet in Amsterdam, maar ik kom er regelmatig... en ik ben hem ook wel eens tegengekomen... zoals volgens mij iedereen die in Amsterdam woont... hem ook wel eens tegenkomt... omdat hij heel veel rond, schijnt te fietsen rond het Vondelpark. Uh, dat altijd als ik hem zie, of de paar keer dat ik hem heb gezien... dat je echt, dat ik, en dat heb ik toch maar, maar heel weinig mensen... Je denkt, jeetje, dat is Frank Rijkaard, weet je wel. Dat is gewoon, dat is gewoon de, de, grote, de grote Rijkaard. Hij heeft natuurlijk iets, waar we het over hadden in de podcast met Barjo dat heeft hij natuurlijk ook een beetje behouden. Dat, dat, dat je niet helemaal begrijpt, zelfs als trainer, wat hij nou voor figuur was. Dus hij, hij stond altijd een beetje zo... Uh, te zwijgen langs de kant. Uh, nou ja, goed. Waar het bij Van Basten zeg maar, afbreuk deed aan de herinnering... is het bij Rijkaard, dat hele bondscoachschap... en uh, ook die, die, die toestanden bij Barcelona en zelfs bij Sparta... Uh, heeft dat bijna bijgedragen aan zijn mythe. Terwijl hij was niet per se een veel betere trainer... dan, uh, dan, dan heel veel andere uh, figuren van zijn generatie... dan Koeman of Van Basten of noem op. Maar op de ene of andere manier vind ik hem... ja, het is, ik vind hem echt een geval apart... Uh, ik ben ook altijd heel benieuwd hoe hij in zo'n groep zich manifesteerde zeg maar, of hij een soort aparte status had uh, of dat hij gewoon echt one of the guys was, uit de verhalen moet je begrijpen dat dat zo was, volgens mij dat hij met heel veel mensen heel goed op kon schieten en dat hij uh, veel vrienden had in, in het voetbal ook wel, uh, maar ja ik, ik heb altijd het idee dat hij dus meer zo'n barjo was, die een beetje zo aan de zijkant zat te roken en uh, de boel zat te beschouwen dat, dat, misschien is dat wel wat veel mensen zoals ik ook in Rijkaart herkennen... is dat hij natuurlijk dus een beetje een beschouwelijke blik heeft. Of in ieder geval, je denkt dat te herkennen bij iemand. Als je schrijft zoals ik en, en, en zoals veel mensen die, die daarmee bezig zijn... dan ben je zelf ook altijd een beetje een beschouwer. Dan sta je een beetje aan de zijkant en sta je een beetje zo'n groep te, be, te, te bekijken. En dan, dan sta je er een beetje buiten. En dat... dat denk ik dan bij Rijkaart te herkennen. Of dat nou klopt of niet, dat weet ik helemaal niet. Maar dat, uh, dat, dat idee heb ik altijd bij hem. Veel meer, veel meer dan Gullit die natuurlijk zo altijd zeg maar, het centrum van het gevoel is. En Rijkaart staat altijd net buiten het gevoel. Zeg maar.
3: Ik ben Erik de Jager.
2: Ik uh, ga sinds mijn zesde naar
3: wedstrijden van Ajax. En ik heb sinds 1989 een seizoenkaart. Eigenlijk altijd op de staantribunes. Uh, behalve toen je in de arena verplicht moest zitten. Uh, maar tegenwoordig ook nog steeds op de F-site. Als ik aan Frank Rijkaard denk, dan denk ik vooral uh, aan de rust die hij uitstraalde. En dan zie ik er altijd een beetje die minzame, lichttevreden glimlach bij. En dat is eigenlijk het beeld wat ik van Frank Rijkaard heb. Ik, uh, ik moet ook vaak denken aan, aan de foto die ze maakten toen hij net terugkwam bij Ajax. Toen uh, nou, worden altijd van die spelersportretten gemaakt in de meer. En hij stond daar met zijn, met zijn voet op die bal... een beetje uit de hoogte zo in die lens te kijken. En, nou, toen ik die zag, dacht ik... ja, daar staat iemand. Daar kunnen we misschien nog wel wat mee winnen. En dat, dat beeld... Uh, ja, dat is eigenlijk dat eerste beeld... en dan gecombineerd met dat laatste beeld... hoe hij uh, juichend wegrende... naar het laatste fluitsignaal... Uh, van de Champions League finale. Ja, dat is eigenlijk voor mij Frank Rijkaard. Die... die uh, ja, die, die rust, die klasse, dat zelfvertrouwen wat hij uitstraalde. En uh, dat uiteindelijk resulterend in uh, het winnen van, uh, van de mooiste prijs. Mijn naam is Menno
0: Pot. Ik ben uh, ajax Seat sinds uh, 1982, 83 ongeveer. En uh, tegenwoordig popjournalist en ook voetbalschrijver. Uh, met een speciale belangstelling voor mijn eigen club Ajax. Maar ook voetbalcultuur in het algemeen.
4: David Ent is mijn naam en ik ben uh, eigenlijk levenslang Ajaxiet in uh, officiële vorm ook nog. Ik heb er gevoetbald uh, een jaar of zes. Ik heb er gewerkt als persvoorlichter, als teammanager. Dat waren de laatste 17 jaar van mijn werkzame leven bij de club. En uh, in die hoedanigheid. Over hoekdanigheden heb ik Frank Rijker van heel dichtbij meegemaakt. Als jonge debutant in het eerste elftal. En later altijd ben ik hem blijven volgen, natuurlijk, in zijn carrière. En we hebben een, al snel hadden we een soort van vriendschapsband met elkaar. Liepen graag na een training, bijvoorbeeld op de donderdagmiddag van de meer. Het hele eind langs de Middenweg, de Linnaeusstraat, het Tropenmuseum. Richting Centrum en daar scheiden onze wegen. Na veel gebabbel en af en toe een patatje.
1: Wat is jouw beeld van Frank Rijkaard? Als mens, als voetballer?
0: Frank Rijkaard is voor mij uh, een hele bijzondere speler. Om te beginnen alleen al omdat hij uh, in het eerste Ajax speelde... dat ik ooit zag in 1983. Uh, hij speelde in het elftal dat... Uh, tegen alle verwachtingen in mij uh, voor het eerst een uh, Europese hoofdprijs bezorgde. De Europa 2 in 1987. Vervolgens als teruggekeerde verloren zoon met mijn club de Champions League gewonnen. Dus voor mij staat hij op een heel hoog voetstuk. Maar het is altijd een uh, intelligent, welbespraakt, rustig, authentiek mens gebleven. Uh, voor je gevoel uh, heel benaderbaar, maar toch ook weer niet. Want uh, hij gaat uh, publieke contacten wel uit de weg. En dat maakt hem een beetje enigmatisch en heel menselijk tegelijk. Dat is een rare, delicate combinatie, maar hij, hij, hij heeft dat.
4: Frank Rijkaard als, als mens en als voetballer, dat zijn eigenlijk twee gescheiden factoren. Hoewel ze ook een kruisingen hebben natuurlijk. Dat is onvermijdelijk bij elk mens, denk ik, met zijn werk en met zijn persoonlijkheid. Ik heb hem leren kennen als een, als een denker, als een scherpzinnige, humorvolle jongen. Uh, en dat heeft hij zijn hele leven eigenlijk volgehouden door uh, wijs te kunnen zijn, maar ook te kunnen lachen om van alles. Uh, een spe als speler een fantastische kracht, een oerkracht, maar ook uh, technisch zeer begaafd. Uh, die op een gegeven ogenblik leerde wat het betekende om profvoetballer te zijn. En dat helemaal heeft uitgediept tot aan het laatste puntje aan toe... Laten we zeggen als eindpunt houden we dan nou maar Wenen 1995 vast. Daartussen zit een enorme schakering van momenten van hoogtepunten, af en toe dieptepunten op menselijk en voetbalvlak. En uiteindelijk heeft hij een, een heel mooi werk, helemaal heel mooi oeuvre achtergelaten. En is nu weer op zijn eigen wijze bezig om invulling te geven aan zijn een leven van uh, 2020.
3: Uh, het, het is natuurlijk een complete voetballer. Want het, hij, hij kon verdedigen. Hij kon aanvallen. Hij kon het hele veld bestrijken. Um, ik denk was van sterralures dat dat ook wel klopt. Um, ik ken de anekdote dat uh, toen Ajax door Opel werd gesponsord. Uh, wilde natuurlijk iedereen uh, de grootste en de snelste uh, bak onder zijn kont. Maar er waren twee spelers die een... Uh, een Opel Corsaatje wilde. En dat waren Jari Liedmanen en, uh, en Frank Rijkaard. Uh, ik denk dat dat ook wel wat zegt. Liedmanen wilde niet opvallen en Rijkaard woonde in het centrum. Dus die zei van... Uh, ja, ik kan toch niet parkeren met een grote auto. Dus.
1: Nou heb ik een heel mooi beeld van Frank Rijkaard in mijn hoofd. Maar er is ook een aantal momenten geweest... dat hij op een andere manier het nieuws kwam. Ik bedoel niet eens zozeer het spuugincident. Maar bijvoorbeeld... Het dubbele contract wat hij tekende met PSV. Hoe kijk jij naar die situatie?
3: Ja, dat was natuurlijk heel apart. Uh, er, was, er was natuurlijk sowieso al een hoop gerommeld toen. Want hij had oneenigheid met Kruif. Uh, en uh, vervolgens uh, liet hij zich ook een beetje vangen. Volgens mij in een, in een web van uh, zaakwaarnemers en handelaars. En, uh, om, om, om zo goed mogelijk contract te krijgen. Uh, die, die hele periode was natuurlijk heel raar voor hem want hij had inderdaad dat gedoe met PSV waar hij dan uh, voor de legendarische stereotoren door, uh, door Ruud Gullit en ja, ik weet niet of het tekengeld was of een lening maar het was iets van 30.000 gulden meen ik uh, inderdaad uh, uh, een contract bij uh, PSV tekende wat, wat eigenlijk niet kon uh, maar daarna was het natuurlijk ook gedoe. Er was dat gedoe met Cruijff. Dat hij ook had gezegd van, uh, dat, ja, dat, dat hij Cruijff ook een keer uh, moest ophouden met dat, uh, met dat gedoe. En, uh, en daarna maakte hij natuurlijk een hele rare transfer naar uh, Sporting Lissabon. Waar hij niet eens mocht spelen. Dus het, vervolgens moest hij weer naar Real Saragossa. Ik denk niet dat dat uh, de beste tijd was uh, van Frank Rijkaard. Voetballend niet, maar uh, ook zakelijk en privé, denk ik niet. Dat is een, een
0: fascinerend iets. Uh, want eigenlijk is dat uh, misschien wel uh, de enige domme actie de, waar we Frankrijk hard op hebben kunnen betrappen in zijn, uh, in zijn loopbaan. Uh, terwijl hij toen al niet meer echt heel piep jong was. Ik bedoel, hij was geen twintig. Hij was uh, eerder 25, geloof ik. Uh, maar dat is inderdaad gebeurd. Hij, hij tekende in maart 86 een voorcontract bij PSV. Uh, eigenlijk gelokt door Ruud Gullit, die hem liet weten... PSV wil je graag hebben. En uh, daar ging bijna een jaar overheen, februari 87. Toen verlengde hij zijn contract bij Ajax met twee jaar. En uh, ja, was hij het vergeten dat hij uh, uh, bij PSV had getekend? Ik kan me niet voorstellen, want voor dat voorcontract... kreeg hij die prachtige Philips stereotoren cadeau. Plus 30.000 gulden overigens. Uh, en uh, die stereotoren, daar keek hij, neem ik aan, elke dag tegenaan. Dus hij kan het moeilijk vergeten zijn. Maar in elk geval, probleem. Uh, dat is toen door Ajax-PSV uh, al in een soort herenakkoord is dat geschikt. Daar zijn die clubs onderling wel in fatsoen uitgekomen. Maar vervolgens kreeg, kreeg Frank weer niet voor het eerst ruzie met Johan Cruijff. Wilde die toch weg bij Ajax? En Ajax verloor uiteindelijk dubbel. Want uh, aan het begin van 1987 uh, stapte Johan Cruijff op en verloren ze Frank Rijkaard ook. Daar kwam het eigenlijk uh, op neer. Die tekende bij Sporting Lissabon. Uh, maar omdat de Portugese transfermarkt al gesloten was, uh, kon hij daar niet naartoe. Dus werd hij meteen weer verhuurd als Real Zar aan Real Zaragoza. Daar heeft hij een handvol wedstrijden gespeeld, een half seizoentje. En dat realiseren niet veel Nederlanders zich ook. Die grote drie van AC Milan op het EK88. Die Rijkaard had toen nog helemaal niet voor Milan gespeeld. Die kwam van Zaragoza op dat moment. Daar uh, was hij op dat moment in feite verhuurd contractspeler. Of gehuurd contractspeler. Nou ja, een enorm chaotische episode dus. En daarna kwam de glorie bij AC Milan. Maar dat zegt veel over de betrekkelijke chaos die er in die tijd bij Ajax heerste. Dat was op bestuurlijk niveau altijd een rommeltje en ook een groot talent... om voor verschrikkelijk goede voetballers uiteindelijk helemaal geen geld te krijgen. Daar was Ajax erg goed in in die tijd... Uh, en ook van Rijkaard zelf. Ja, even een kortstondig moment van chaos en kortsluiting in zijn hoofd. Bijna anders kun je het niet verklaren, toch? Het is een, uh, een merkwaardige episode geweest. Maar wel uh, heel pijnlijk voor de club.
4: Ja, dat is wel, uh, wel een bijzondere uh, moment geweest in zijn loopbaan, natuurlijk. Waarin hij hevig is aangepakt. Ook door de, met name door de media. Maar dat was met name ook de AX-vriendelijke media. Uh, en het, het toont. Uh, misschien in de fout die hij, dat is maar uh, arbitrair, of, of daar een fout is gemaakt door hem. Uh, je, je kan zeggen dat hij onhandig is geweest. Het heeft ook heel erg te maken met persoonlijkheid. Het heeft heel erg te maken met wie hij dacht te zijn en wie hij wilde zijn. En hij voelde zich niet zo op zijn gemak. De situatie bij Ajax was danig verslechterd... Uh, ook dat zijn dingen die gebeuren en hij vanuit zijn gevoel, zijn gevoelsmatigheid, reageerde hij daarop. En vond eigenlijk dat boek moest gesloten zijn, dat moest afgelopen zijn. En ja, er is een conflict geweest met Cruijff met op een gegeven ogenblik op de training. En hij werd moe van het uh, eeuwige gejengel van Cruijff uh, van over wat er allemaal niet beter moest en zo. En gooide als het ware de handdoek in de ring. En uh, vervolgens kwam het uh, de episode dat, uh, dat hij naar, naar PSV zou gaan. Uh, en, en zeggen... Een dubbel contract zou hebben getekend of in elk geval op iets was ingegaan bij PSV. Het zijn allemaal zaken die iedereen kan overkomen en die uiteindelijk vormen en je wegwijs maken en ook echt wijs maken van in wat voor wereld je leeft. Je krijgt een aanbieding en je denkt dat is fantastisch en ik wil weg, ik voel me niet op mijn plek. En op dat moment doe je iets waarvan je misschien later denkt, nou dat had ik beter niet kunnen doen, maar... Niet, niet eens zozeer dat uh, het tekenen van, uh, van zo'n contract bij PSV. Wat, wat je gewoon als een, een kleine uitglijder van de, van, van de jeugd kan noemen. Maar met name ook het weerstand bieden aan Kruif. Op het moment dat hij dus van de training wegliep. En eigenlijk uh, zijn kiksen aan, uh, aan de haak hing. Uh, heb ik altijd ge, niet gezien als een zwaktebot, Maar juist als een kracht. Want als je zo jong bent en zo... De meeste jongens van die leeftijd zijn erg beïnvloedbaar... ...zijn onder de indruk van een grootheid als kruif. En hij ging daar tegenin omdat het tegen zijn gevoel indruiste. Dan moet je enige lef hebben. Ik weet nog dat ik de avond dat dat gebeurde... ...ben ik naar Amsterdam-Zuidoosten gegaan. Hij zat daar toen met zijn toenmalige vrouwvriendin Carmen. En ja, hij zat er een beetje ja, droevig bij... ...van vervelend dat het was gekeur, gebeurd. Maar... Ik heb ook gezegd, weet je, je mag ook trots zijn op karakter dat je toont. Want het is makkelijker om ja te zeggen tegen iemand die op een bepaald voetstuk staat dan nee. En of het nou juist is of onjuist. Het is eigenlijk een klein incident wat een grotere lading bedekt. Maar juist wanneer je op die momenten durft uit te komen voor wie je bent. Toon je karakter. En dat vond ik wel heel bijzonder van hem. Terwijl de hele wereld viel over hem heen. Weet je, de, de televisie, de kranten, de telegraaf erop. Die, die spraken er schande van. En ik dacht ja... Heel veel mensen zouden dat niet hebben gedaan, omdat ze misschien een soort van overdaad aan respect hadden. Maar hij had vooral ook respect voor zijn eigen mening. En dat vind ik moedig. Dat vond ik dus eigenlijk knap. Waar de hele wereld uh, zei van uh, een stommiteit, dacht ik, ja, hier toon je het, wat karakter eigenlijk moet zijn. Dat je ergens voor staat hè? en dat je niet maar zomaar meegaat en, uh, en, en meebuigt met, met de wind. Een van de
1: sterkste herinneringen
4: die ik aan Frank Rijkaard heb... ligt
1: in de zomer van 1993. Het gerucht gaat dat hij misschien van AC Milan naar Ajax gaat terugkeren. Alleen als Ajax-supporter word je elke zomer geconfronteerd... met dit soort geruchten en elke keer word je teleurgesteld. Frank zou nooit komen. Anderleg was voor hem in de race. En wat als hij daar naartoe zou gaan? En ik weet nog dat ik een heel onrustig onderbuikgevoel had. Zou het waar zijn, een soort... Kriebel van het is eigenlijk de mooie waar te zijn... maar als Frenk komt, dan komt alles goed. Hoe kijk jij terug op die periode?
3: Nou, ik voelde, ik voelde ook die opwinding. Uh, dat weet ik nog wel. Uh, het was een hele rare zomer... omdat Ajax had inderdaad gezegd... Ah, misschien komt Rijkaard wel terug. En Rijkaard had bij AC Milan gezegd... dat hij daar in ieder geval ging stoppen. Uh, dus eigenlijk ging iedereen een beetje vanuit... nou, dan komt hij terug naar Ajax... Aan de andere kant, ja, hoeveel grote spelers waren er nou eigenlijk teruggekomen naar Ajax? Volgens mij alleen Kruijff en verder niet echt uh, grote comebacks. En vervolgens uh, had hij met Ajax afgesproken dat hij op vakantie ging en dat ze hem met rust zouden laten. Maar Ajax was volgens mij de enige die met rust liet. Want vervolgens verschenen er overal berichten dat hij naar Real Madrid kon en naar Tenerife kon en uh, Anderlecht... Uh, was ook nog in het spel. Die, die gooiden nog even de gunstige Belgische belastingregels in de strijd. Uh, dus op een gegeven moment werd Rijkaard met iedereen in verband gebracht, behalve met Ajax. En ik, dat kan ik me nog wel herinneren van die zomer. Dat je dan op vakantie je uh, krantenberichten spelde en, uh, om, om te weten te komen: van, gaat dat nou lukken of gaat het niet lukken? Komt hij nou, komt hij niet? Uh, ja, iedereen zat uh, bij, uh, bij het bestuur bij Arie van Os en Maaike van Praag op hun nek van ja, uh, gaan jullie nog wat doen en van Praag die had er weer gezegd nee, we hebben afgesproken om hem met rust te laten, dus dan laten we hem ook met rust ik weet natuurlijk niet of dat echt zo gebeurd is en dat er helemaal geen contact geweest is maar aan de andere kant is het wel een mooi verhaal dat je dat afspreekt, joh ga lekker op vakantie dan horen we het wel Frankrijk gaat lekker op vakantie komt terug, pakt de telefoon Belt Ajax en zegt, jongens, ik kom eraan. Dus dat, dat vond ik wel een mooi verhaal uiteindelijk. Uh, maar in die, zo, die zomer was het best, uh, best nerveus. Van, zou hij nou wel komen, zou hij nou niet komen? En ik moet eerlijk zeggen, ja, ik dacht... Misschien gaat hij wel gewoon naar Real Madrid. Of misschien gaat hij wel uh, ergens in Italië of in Spanje... een lager niveautje nog even lekker twee jaar uitbuiken... voor een heleboel uh, pesetas of lires. Maar gelukkig deed hij dat niet. Gelukkig kwam hij naar Ajax. Nou, een beetje zo
0: ook, ja. Ik, uh, ik, ik hoopte het natuurlijk vurig, er was uh, uh, serieuze sprake van. Maar ik kon het me bijna niet voorstellen, uh, omdat Frank Rijkaard ook helemaal nog niet oud was. Die was de dertig nog maar net voorbij, uh, in de kracht van zijn leven, de Europa Cup 1 gewonnen. Waarom zou die nou in godsnaam terugkeren naar Ajax? Uh, wat uh, op dat moment. Uh, uh, een jaar of vier. geen landskampioen was geweest. Europees. Uh, 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 ja, nou ja, ook een, een slecht jaar had gehad. in 93. Uh, dus er was eigenlijk voor mij. kon me bijna geen reden voorstellen. waarom hij dat zou doen. Dus dat was. Uh, grote vreugde toen hij het wel deed. En ook. Um, had iedereen wel meteen door wat daar het belang van was. Namelijk dat hij in een uh, hele jonge groep met veel Surinaamse jongens uh, terecht zou komen. En dat hij daarin als, uh, als een soort peetvader, uh, mentor, een hele belangrijke rol zou kunnen spelen. Dat was natuurlijk, uh, zelfs voor uh, uh, iemand die er niet heel diep over nadacht, was dat wel duidelijk. Dus het belang van die man was, uh, was gigantisch. En het was een groot feest toen hij kwam.
4: Naar die periode van, van de terugkeer van Frank heb ik eigenlijk heel nabij meegemaakt. Ik weet dat we op een mooie zomerse dag in de vakantie een verjaardagsfeestje hadden van de zoon van Frank. Dat was in het bad in Amsterdam. Mitchell was jaar, was een klein keeltje toen nog. En we zitten zo'n beetje te kletsen op een, op een kleedje op het gras. En Frank zegt, nou, ik denk erover om toch terug te keren naar Ajax. Maar hoe ga ik dat aanpakken? Want ik, 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 ik hou het niet meer uit in Milaan. Er was van alles gebeurd in privéomstandigheden. Maar ook, uh, hij was moe van, uh, ja, van, van het absoluut topvoetbal spelen. En hij wilde wel graag terugkomen. En... Nou vanaf dat moment, ik werkte al bij Ajax, ik was persvoorlichter toen en ik was een beetje een doorgeveluik van de emoties en van de gevoelens van Rijkaard en hij zei, zou je kunnen vragen of ze daarvoor openstaan? Nou ja, ik wist wel de, wat het antwoord zou kunnen zijn. Uh, maar het moest diep, diep geheim blijven. En hij zei, ik bepaal wanneer uh, het moment daar is dat het ook zou kunnen. Als ik, zeg maar, van Ajax uh, een groen licht kreeg. Dus ik heb met Arie van Os gesproken. Uh, natuurlijk, Louis van Gaal werd erbij betrokken. Die had nog zo zijn bedenkingen. Waar hij dacht, ja, wat voor een uh, dynamiek gaat er ontstaan als deze man terugkomt. Uh, werd toch overtuigd. Dat het een goed idee was. Dus we kregen groen licht. En dat vertelde ik aan Frank. Hij zei ja oké. Okay, wacht maar op mijn seintje. Uh, of het uh, wel of niet. Want ik moet met Berlusconi gaan overleggen. Hij moet mij laten gaan. Ik moet op hem inpraten. En zorgen dat het uh, voor elkaar komt. Uh, dat ik niet voor te veel geld weer naar Amsterdam uh, ...teruggaan, want hij gaat me ongaarne laten vertrekken. Maar ik ga toch uh, proberen. Nou, het was wachten, wachten. En bij Ajax werden ze nerveus natuurlijk. komt er nog wat. En, uh, en ik, ik wilde ook niet, Frank elke dag bellen. Maar af en toe, dan hadden we contact. Ze dus er nog even geduld, nog even. En uiteindelijk kwam er een bevrijdend telefoontje van hem. Ik ben er klaar voor. Het kan. En nou, toen raakte alles in een stroomversnelling. Ik weet nog dat we in Allerijl ook een persconferentie hebben belegd uh, in de meer in de oude perskamer. En iedereen was, uh, ja, kreeg een, een soort adrenaline stoot van wat gebeurt hier. Het was ook een bevestiging, zeker naar de buitenwereld toe, dat we er toe uh, konden doen. Weet je? Dat uh, dat eigenlijk iets zou betekenen. Nou, de historie heeft wel verteld dat het een bepaalde indruk heeft achtergelaten. En ook in klinkende munt of laten we zeggen in zilverwerk. Maar dat was een hele, hele bijzondere periode. En het, ik weet ook nog de keer dat hij, dat hij terugkwam in de meer, zijn eerste training. En toen zat hij in zijn eentje in de kleedkamer, hij werd onderhanden genomen door Bob Harms. Uh, dat was eigenlijk een soort... Wederdoop doop zou je kunnen noemen. En hij zat in die kleedkamer en ik, ik zie hem zo zijn veters vaststrikken van die inderdaad die zwarte pumas met de witte, witte baan erover. En het was echt een magisch moment. Het was een magisch moment. Toen werd hij over de klink gejaagd door Bob. Om te laten weten, je gaat hier niet zomaar vierwielend uh, je ding doen. Daar was hij zelf al van overtuigd. Maar dit was een soort lijfelijk bewijs daarvan. Ja, de, en toen begon dat uh, aparte avontuur in uh, 1993. Had twee jaar zo duren. En, uh, ja, met een uh, spetterende show werd het afgesloten natuurlijk.
1: Was het moeilijk om je mond te houden in die zomer van 1993?
4: Ik weet nog wel dat, ik, dat het op mijn lippen brandde natuurlijk... Uh, om, om daar iets zo'n prijs te geven. Het was een, een, een zwaarwegend geheim, wat uh, een beetje op mijn ziel drukte. En thuis had ik het erover. Uh, en uh, mijn toenmalige vrouw die wist, er, wist er ook van. En er was ook een beetje opgewonden ervan. Maar ik wist ook dat als ik iets zou doen, of iets zou zeggen, dat dan het hele plan in duigen zou kunnen vallen. Dus ik dacht: ja, ik mag absoluut niet iets prijs geven. En. Uh, ja, De nervositeit zat er ook bij mij wel in en de verwachting. Want ik, ik had altijd een heel goed contact met, uh, met hem. En ik denk dat mag ik niet uh, beschadigen, dat mag ik niet beschamen. Ook niet voor mijn club, want ik wil dat het lukt. Dus om het te laten lukken, hou je mond. Hoe krijg ik Frenke Rijkaard in mijn podcast?
1: Ik heb geen contactgegevens van hem. Ik stuur een mail naar zijn agent en het is namelijk de enige ingang die ik ken. Twee dagen later ontvang ik via de mail de verwachte afwijzing. Frank Rijkaard doet geen interviews meer. Op televisie zie ik hem soms bij het Sportsnaal als er een kruifpleintje geopend wordt. Ik zie hem iets met Ruud Gullet bij het DBS doen. Ik zie hem de onthulling doen van het standbeeld van kruif bij de arena. En elke keer valt het me op hoe prettig zijn woordenschat klinkt. Hoe rustig, evenwichtig hij overkomt. Hoe benader ik Frank Rijkaard?
3: Nou ja, als ik iemand uh, te pakken wil krijgen... dan uh... Dan zijn er eigenlijk twee manieren. Of je probeert uh, contactgegevens te krijgen. Of je zoekt hem of haar op. Dus dat kun je met Frankrijk uit natuurlijk ook doen. Je kunt, uh, nou ja, je kunt inderdaad via David End proberen. De oude teammanager van Ajax. Je zou het via zijn zaakwaarnemer kunnen proberen. Perry Overheem. Uh, ja, ik heb van allebei telefoonnummers voor je. Dus als je het wil hebben, kun je het proberen. Um, je kunt natuurlijk ook gewoon kijken of je hem in de stad tegenkomt. Hij woont in Amsterdam. Hij fietst ook gewoon rond in Amsterdam. Dus wie weet?
0: Denk ik wel. Ik denk niet dat hij dan met een zonnebril op wegloopt... en uit de hoogte gaat doen... en geen prijs stelt op menselijk contact. Dus dat, dat is denk ik misschien de enige manier... waarop je een ongedwongen gesprekje met hem kan, kan voeren. Ik heb hem altijd in de media overigens ook heel plezierig gevonden... Het is duidelijk een, uh, een niet-media-getraind iemand die zijn eigen woorden zoekt. En dat zijn niet zo heel veel voetballers die dat doen. Hij heeft uh, zijn eigen gedachten die hij op zijn eigen manier verwoord. En daar zit weinig filter tussen, volgens mij. Uh, weinig veiligheidsfilter van dingen die hij toch maar niet uh, wil zeggen. Maar hij heeft altijd die rust en die waardigheid. En daarom zegt hij ook weer nooit iets geks, eigenlijk. Uh, maar het is iemand van het verstandige commentaar die je heel graag hoort praten. Hij heeft alleen niet zo'n hele grote behoefte aan praten, geloof
1: ik. In mij schuilen twee soorten voetbalromantici. De ene blijft 9 jaar oud, blijft 12 jaar oud en is fan van Frank Rijkaard. En helden moeten op afstand blijven. Een poster aan de muur, hem op tv zien voetballen en meer niet. Misschien in het stadion, maar dat is het hem. Dus er schuilt ook een middelbare man in mij, een andere voetbalromanticus... En die denkt, als ik met Frank Rijkaard in Amsterdam-Zuid... een kopje koffie ga drinken... dan weet ik zeker dat we goede vrienden gaan worden. We gaan nummers uitwisselen. We drinken uiteindelijk kopjes koffie. We praten over Louis Vergaal, over kruif... over toenemende fysieke gebreken. We lachen veel om onze kinderen. Hoe de opvoeding gaat over Puma's, Essex... rug nummer 8 of 17, want 1 en 7 is ook 8... over mooie shirts, kleedkamerhumor... En Frenk en ik gaan één keer in de twee maanden afspreken. We drinken koffie, we praten een beetje bij. Hoe is het met jouw kinderen? Hoe is het met die van jou? Hoe is het met je knie? Doet je rug nog pijn? Dat soort zaken. Mijn vraag is, blijf ik die negenjarige jongen? Of word ik die 49-jarige romanticus die ze dromen najaagt?
3: Wat zou jij doen? Nou, ik, euh, ik heb geen problemen met afstand tussen... Tussen voetballers en supporters. Want uh, uh, ja, ik, ik ga naar het voetbal voor mijn vrienden. En om mooie wedstrijden te zien. En uh, ja, die spelers zorgen voor de mooie wedstrijden. En mijn vrienden komen op mijn verjaardag. En uh, van mij, Wat mij betreft hoeft dat niet uh, door elkaar. Ik, uh, ik hoop uh, dat mijn vrienden niet het idee hebben... we gaan met een Ajax-shirt het veld in. En uh, zo denk ik ook uh, over die spelers. Ik denk, laat ze mooie dingen doen op het veld. Laat ze af en toe wat leuk zeggen. Uh, maar ja, waarom zouden het toevallig goede vrienden van je zijn? Dat weet ik niet. Aan de andere kant uh, vind ik ook dat... als je de kans krijgt om een grote held te ontmoeten... zou ik het wel altijd doen. Dat hele verhaal van... ja, dan, dan, gaat, de, dan gaat de mythe aan gort... en uh, je kunt uh, beter je helden niet ontmoeten... want dan raak je al je illusies kwijt. Ik weet niet of dat zo is. Ik denk dat... Uh, je hebt, denk ik, een held niet alleen... Uh, uh, vanwege zijn goede rechter of linkervoet. Of, je hebt een held natuurlijk ook een beetje om, om zijn uitstraling. En in die uitstraling zit waarschijnlijk ook een deel van zijn karakter. Dus ik denk dat je dat wel aardig ingeschat hebt al. Dus als jij denkt uh, dat Frank Rijkaard en jij uh, best een klik zouden kunnen hebben, nou, waarom zou je dat niet proberen?
0: Dat is een hele uh, interessante vraag en ook een, een, uh, een hele delicate discussie, want uh, zeker als je kijkt naar de context van Ajax, wij vinden het bij Ajax een fijn gevoel als jongens een beetje uh, uit ons eigen midden komen. Dat het Amsterdamse jongens van de straat en dat ze dichtbij zijn, dat je ze in de, in de jeugd al hebt zien voetballen, uh, aan, dat je aan de lijn hebt kunnen staan, dat je ze langzaam groot hebt kunnen zien worden. En dat het gewoon in feite jongens van om de hoek zijn, uh, dat, uh, dat gevoel hebben Ajax hier graag. Aan de andere kant kunnen ze natuurlijk ook hard van hun voetstuk vallen als ze... Uh, uh, niet zoveel te melden hebben, niet zo sympathiek zijn... Uh, of afbreuk aan hun eigen mythe doen... door uh, ongelukkige functies uh, na hun actieve voetbalcarrière. Uh, dat is een, Dus ja, wat wil je eigenlijk? Van sommige mensen wil je een beetje dat de mythe in stand blijft... en het enigma in stand blijft. Dat heb ik bij Frank Rijkaard wel, dat doet hij ook heel goed. Hij zorgt er eigenlijk voor dat hij geen krassen op kan lopen... Uh, tegelijkertijd is Frank Rijkaard wel iemand die de intelligentie en de menselijke warmte heeft... dat ik hem graag eens een keer zou spreken of in ieder geval zou, zou horen vertellen. Uh, dus ik kom daar niet helemaal uit. Ik heb er geen eenduidig antwoord op. Uh, ook op dat vlak zit Frank Rijkaard precies op een soort
4: delicate grens voor mij. Ik denk dat je het veiligst bent als je toegeeft aan, aan de eerste. Dat je, dat heb ik, ik herken dat namelijk heel erg. Dat uh, wanneer je idolen hebt, mensen die je uh, bewondert. Als je daar dichterbij komt, heb je natuurlijk de kans dat je af en toe een rimpeltje ziet. En uh, de groeven in het gelaat en uh, ook in het karakter... Uh, daar zou ik ook niet zo bang voor zijn om, om dat uh, te onderkennen. Maar het kan een hoop wegnemen van je idealisme, van je, van je, van je dromen. Uh, Houd er ook rekening mee dat hij zeg maar bijna gierig is op zijn, uh, zijn privacy. Dat hij het best aardig vindt om een klein babbeltje te hebben... maar niet heel snel uh, tot nieuwe vriendschappen komt... en daar heel voorzichtig en, uh, mee is... Uh, ik denk dat het het mooiste is om hem een beetje in de romantische sferen te houden. Uh, hoe leuk het ook zou kunnen zijn om een gesprek te hebben over uh, diepere krachten van, van het leven. Over de mystiek van het bestaan. Zulke soort dingen. Daar kan je heel goed over praten met hem. Maar je hebt ook kans dat, dat hij verveeld is en dat hij denkt, hé, daar is weer iemand die wat doet en die wat moet vooral en uh, daar heb ik geen zin in, want ik heb zin om te leven zoals ik het zelf wil. Dus ik zou, ik zou mezelf beschermen daarin. Ik zou uh, de informatie tot me nemen die je hebt en die je krijgt en daarbij het prachtige decor te hebben van alles wat je op jouw manier met hem hebt meegemaakt zonder dat een van jullie dat ook wist. Draagt
1: de muzieksmaak van Frank Rijkaard bij aan de verheerlijking die we soms bij hem voelen? Kijk,
0: Frank is een, is een intelligente man en een uh, leuke man die je er ook van uh, verdenkt dat hij misschien wel eens een goed boek leest en dat hij uh, uh, zich uh, op de hoogte is van wat er in de wereld uh, gebeurt. Uh, hè, dat is gewoon een heel fijn mens en eigenlijk zijn muziekliefde pas daarin dat hij uh, houdt van een soort muziek... namelijk alternatieve gitaarrock eigenlijk uit de jaren negentig... Uh, die je uh, niet van een voetballer zou verwachten. Dat is, dat is uh, een, een mooi beeld en dat is ook precies hoe we Frank Rijkaard zien... dat hij anders is dan de gemiddelde voetballer. Aan de andere kant is dat ook een klein beetje een, een, een cultus. Een soort van, uh, daar is hij ook een beetje een enigma in. Want je hoort altijd dat hij houdt van de pixies... Uh, goede gitaarband die mij ook diep in mijn hart zit. Uh, hij is ook wel eens op de foto gegaan... geloof ik, met bandleden van de Pixies... toen die in de Heineken Music Hall kwamen spelen. Niet zo heel lang geleden. Maar wat dan weer gek is... je hoort ook altijd alleen de Pixies. Dus je vraagt je wel af... Uh, hoe ziet zijn platenkast er werkelijk uit? Hoe houdt hij ook van Dinosaur Jr. en de uh, uh, Afghan Wigs en andere gitaarbands uit die tijd? Of is het toch een beetje dat ene dingetje... en dat het met zijn werkelijke diepe muziekliefde misschien wel meevalt? Uh, daar heeft eigenlijk ook niemand een echt helder beeld van, volgens mij. Uh, want uh, als ik hem over zijn muziekvoorkeuren hoor praten... dan is het wel altijd de Pixies. En er is natuurlijk wel meer... Dus het gekke is uh, dat hij ook daarin weer een beetje een onbeschreven blad lijkt. Het lijkt wel uh, alsof hij door, door elk brokje informatie wat er van hem bekend wordt... dat eigenlijk het mysterie groter wordt in plaats van kleiner.
1: En dat heb ik met die muziekvoorkeur ook een beetje. David, jij hebt een boek geschreven over Frank Rijkaard... waar ook een brief van hem in staat. Hoe ben je er gekomen om dat boek te schrijven?
4: Ja, het boek... Uh... De reden dat het boek werd geschreven is eigenlijk dat ik daarvoor een redelijk succes had gehad met een ander boekje. De schaduwen van San Siro heet dat. En uh, dat vroeg een beetje om een vervolg. Niet zozeer een vervolg op de verhalenreeks die ik daar had uh, neergezet. Maar de, de, mijn uitgever zei ja we moeten toch wel, uh, we moeten wel door. Weet je? je naam moet uh, niet alleen maar één keer. Je moet geen eendagsvlieg uh, blijven. Laten we wat anders bedenken. Ja, en toen kwamen we op deze formule waarin ik eigenlijk verhalen die ik uh, schreef of geschreven had. vervatte in een uh, briefwisseling. Eigenlijk een faxenwisseling. Je kan niet uh, geloven dat het toen. Uh, ja, dat het uh, op die manier eraan toe ging. Maar wij schreven elkaar dus elke week. stuurden we elkaar een fax heen en terug. Over de wedstrijd en uh, uh, over dingen die er gebeurden. Ook dingen buiten voetbal om. Nou, dat was een, een aardig concept. Dat, was een, uh, dat project werd uh, in dat boekje neergezet. En hij vond het allemaal best. Ik denk dat hij dat nu heel anders tegenover zou staan. Maar ook omdat wij natuurlijk een wat dieper uh, vriendschapsband hadden... vond hij dat uh, ook wel leuk... Uh, de wereld was niet zo overspannen en gehaast uh, als nu. Dus dat kon allemaal. Weet je, is het verschil misschien tussen social media 2020 en een fax in 19. Want dat is het 92 92 zo'n beetje. En dat hebben we allebei met, uh, met plezier gedaan. Met een, uh, ook een, uh, een verrassende één brief terug. Waarin hij toch ook wel ja, een, een leuke kijk uh, ten beste gaf. ...op zijn jeugd en op uh, hoe het leven in elkaar zat. en Het was een, een groot plezier om het te doen. Koest u je nog steeds aan vriendschap? Nou, ik moet zeggen... ...de, de, uh, de tijd uh, heeft ons een beetje uit elkaar gedreven... ...en dat heeft niets te maken met wat we specifiek voor elkaar voelen... ...maar hij leeft zijn leven en ik het mijne. En... Uh, als we bij elkaar zitten is het altijd dikke pret. En we kunnen over van alles praten. En soms is dat ook wel eens uh, professioneel. Omdat ik hem dan interview voor uh, AX Live bijvoorbeeld. En dan, uh, ja, dan, dan, dan zie je gewoon dat er iets verandert in zijn houding. In zijn, hè, dat er meer afstandelijk, dat hij iets voorzichtiger wordt. Dat hij zijn woorden wat beter weegt. Dat hij niet... Uh, uh, dat in ieder geval zorgt dat er geen verkeerde mop uh, er tussendoor uh, komt. Om het maar plastisch te duiden. Het is een andere zaak. En ik weet zeker, weet je, als we elkaar tegenkomen is het allemaal goed. Maar we zoeken elkaar niet, uh, niet specifiek op. Ik denk ook omdat we wel weten wat we ook in de grond van de zaak aan elkaar hebben. En uh, daar, daar, daar hoeft helemaal niet alle poes was van op visite komen bij. En als het uh, nodig is dan uh, weten we elkaar te vinden. Dank voor het luisteren
1: naar de podcast van Staantribune. Vergeet niet je te abonneren via onder meer iTunes, Spotify of Soundcloud... en laat een recensie achter. Heb je een vraag voor de podcast waarvan jij vindt dat die besproken moet worden... app deze dan naar 06-48-000-580... en wie weet hoor je jouw vraag terug in de podcast. Voor overige artikelen, voetbalboeken, shirts en abonnementen op ons blad... Verwijs ik je graag door naar staantribune.nl